0: Le Musée national des beaux-arts du Québec vous présente L'art dans ma vie, un balado qui provoque des discussions différentes et originales autour de l'art.
1: Bonjour, mon nom est Louis Garneau, je suis un cycliste, un artiste et un homme d'affaires. J'aime venir au musée prendre un café le samedi matin. Alors j'aimerais commencer par euh, celui que j'appelle pour moi le drapeau du Québec. C'est l'image du Québec, c'est... Euh, c'est les étés, les étés courts qu'on dit qu'on a, mais euh, avec un arbre magnifique. Et euh, marc aurèle Fortin, c'est pour moi un, un classique, c'est vraiment un coup de cœur. Ça nous représente très, très bien aussi.
0: On a visité ensemble la salle revendiquée parce qu'il y avait des portraits de l'art abstrait. Puis je t'ai senti vraiment euh, interpellée par cette salle-là.
1: Oui, absolument. Euh, écoutez, je suis né en 1958. Alors, euh, j'ai vu des choses de, de mon époque quand même, de, de ma naissance ou avant ou après la guerre... Euh et euh, c'était une époque importante quand même au niveau d'histoire de l'art. La Révolution tranquille, c'était une époque aussi où il y a eu beaucoup de changements culturels au Québec. Hein. On a vu euh, les années 60, euh, les hippies, euh, l'Expo, euh, l'Église qui était moins populaire, euh, le Flower Power, les festivals pop, la drogue, Woodstock, 1969... <rire> Alors, c'était une un, un espèce de libération pour cette génération-là aussi, puis c'est là qu'on voit dans la salle euh, du traditionnel qui est plus au début du siècle euh, jusqu'à la fin où c'est plus éclaté, euh, de l'art moderne, pur... Bien, moi, ça m'a plu. Je trouve que c'est une belle exposition qui fait un beau résumé de l'époque après-guerre ou de l'époque du grand changement artistique au Québec.
0: Est-ce que tu as toujours été aussi sensible à l'histoire de l'art puis l'histoire du Québec? Qui t'a inculqué ça parce que tu connais tellement de choses?
1: Bien, j'aime ça. Euh, J'adore l'histoire. J'ai des petits musées personnels. <rire> euh, je m'en suis fait un. J'ai un atelier d'art. J'ai étudié en art plastique aussi. Mm -hmm.
0: À l'Université Laval?
1: À l'Université Laval. J'ai été envoyé aux jésuites, au secondaire, puis on voulait que j'aille une profession libérale, comme mon père était policier. J'ai dit, je vais faire un avocat, c'était une espèce de police plus, hein, Pour euh, je voulais aller en droit criminel, faire un peu comme papa. Puis à un moment donné, je suis rentré au Cégep, puis euh, il y avait un cours qui s'appelait le calcul différentiel intégral, puis euh, mm. ça, ça ne me rentrait pas dans la tête. Je l'ai changé pour un cours en or plastique complémentaire. C'est là que j'ai fait un déclic euh, au Cégep Sainte-Foy avec André Beco. J'ai commencé la sculpture, la peinture, puis euh, je suis arrivé à la maison et ma mère, a dit, qu'est-ce qu'il y a, t'es donc bien content? Ben oui, je m'en vais en, en or plastique à l'université. Ben, elle dit, <rire> elle dit euh, qu'est-ce que tu vas faire pour gagner ta vie? Elle s'imaginait euh, le petit Louis à la rue du Trésor, à vendre des tableaux euh, dans un appartement où il euh, n'y a pas de chauffage. Puis on a toujours le mythe de l'artiste pauvre, là. alors que je disais, non, non, écoute, il y a des artistes qui ont réussi de leur vivant. Picasso a euh, fait des grandes productions, puis a euh, bien vécu. Et euh, j'ai fait mon cours en or. C'est sûr que je regardais pour enseigner à des jeunes, enseigner peut-être à l'université. je trouvais ça le fun parce qu'il y avait du temps de libre aussi entre les cours pour faire du vélo. Hein. Ah, oui. Il y a toujours eu cette passion-là. Et euh, ben, on connaît un peu l'histoire. J'ai démarré l'entreprise avec ma blonde en 83 dans le garage. Puis euh, j'ai terminé mon cours aussi en 83 en art plastique. Et là, je me suis marié en 84. J'ai fait les Jeux Olympiques 84. Puis là, je suis arrivé au quatre chemins. Puis j'ai dit, qu'est-ce que je fais? Et euh, on a parti une petite fabrique euh, de vêtements cyclistes. Donc, toute l'expérience artistique et euh, ce que j'avais appris, euh, je l'ai mis dessus dans mes produits, au niveau du design. Puis on s'est démarqué carrément de la compétition euh, juste parce que j'étais plus sensible à l'histoire et aussi à l'art. C'est un peu comme ça. Mais j'ai toujours aimé. Euh, J'aime les antiquités, j'aime les musées. J'aime venir ici, au Musée du Québec, tout seul, le samedi, puis prendre un café. Ça, c'est ma récompense, euh, de venir ici. Euh... Alors, je ne vais pas à tous les jours, parce que je m'entraîne aussi beaucoup, mais euh, je suis pris entre un personnage qui aime euh, l'histoire, les arts, la culture, euh, euh, le vélo, bien entendu, et la business. J'aime la business. Andy Warhol, qui est un de mes peintres préférés, disait ça, que... La business, c'était pour lui la plus belle forme de l'art euh, que l'homme a pu inventer. J'ai une petite affiche que j'ai mis dans mon bureau, puis c'est drôle. Il aimait beaucoup l'argent, M. Warhol. Euh, il a fait beaucoup d'argent de son vivant. Il a mm -hmm. fait des productions. Il a engagé du monde à New York dans ses ateliers. Ouais, il faisait une image chirurgraphique, le puis euh, là, il, ah, ouais, il vendait oui. ça, puis euh, ça marchait, ses affaires. Écoute, tout m'intéresse au niveau de l'art, euh, au complet. Plus aujourd'hui, l'art moderne, mais euh, j'aime savoir comment tout a commencé. Claude Tousignan. Ça, on est dans l'époque... Euh, on se sort de l'illustration, hein, de l'image, du visage. Puis là, on présente des plans, la couleur, l'abstraction. Quand je suis arrivé à l'Université Laval, je faisais de la peinture avec Maurice Lebon puis à Courtois. Ça m'arrivait des fois à l'extérieur. J'étais peintre paysagiste. Fait que j'étais sûr que l'art, c'était ça. Quand je suis arrivé, bien, ils ont dit non, excuse, on, on est en 1980, là. Ça, ça se faisait à telle époque c'est ça l'avantage des cours. Puis après ça, j'ai dit, là, on est rendu là. Puis on a étudié tous les peintres. Puis on cherchait, comme étudiant, à révolutionner l'art puis à essayer de sortir son style, se dégager même des professeurs. Parce qu'il y a des profs qui avaient tellement d'influence, qui nous ont beaucoup. Ça a été la période la plus fun que j'ai aimée dans ma vie, à l'École des beaux-arts.
0: J'imagine que ça aussi, ça a influencé la manière dont, justement, ta partie dans l'entreprise, l'esthétisme de tes vêtements, du design de tes produits. Tu savais regarder vers l'avenir.
1: Mmh. C'est drôle, quand tu me dis ça, ça me fait penser. On est en planification stratégique, puis euh, les trois grandes phrases qu'on se pose tout le temps, où on est, où on s'en va et comment on le fait. Mmh. Et euh, c'est aussi simple que ça, mais ça marche de même en affaires, mais même en art. Parce qu'on est où, là? Est-ce qu'on fait des tableaux des impressionnistes ou on fait de l'art moderne? Puis euh, c'est quoi ton plan? Euh, tu veux-tu faire un artiste? Tu veux-tu faire ci... Alors, c'est hyper important de savoir où on vient. On sait que nos plaques d'automobile, c'est écrit, je me souviens. Donc, mm -hmm. connaître notre histoire, je trouve ça important. Ça l'oriente vraiment nos carrières, nos choix. Puis même dans le vêtement aujourd'hui, il faut savoir ce qu'on fait. Ça vient de où? Pourquoi telle couleur marche? Puis qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Donc, on est tout le temps dans l'actualité ou dans la mode présente aussi. Ça représente beaucoup Charlevoix. Aujourd'hui, on a plein de peintres qui font de la peinture encore comme ça dans Charlevoix, qui est acheté beaucoup pour la décoration. Il y a d'excellents peintres qui traduisent très bien la lumière encore aujourd'hui. Mais euh, des fois, je leur dis, vous, vous faites la peinture des années 20, là, 25, 30. C'était comme ça à l'époque, mais euh, les gens aiment ça, puis c'est correct, je veux dire. Quand tu ne sais pas trop c'est quoi l'histoire de l'art, des fois, tu tombes dans un style, puis tu dis « je commence à peindre », mais tu peins comme les jeunes de 1925. Alors, c'est sûr que peindre aujourd'hui, l'art moderne, ça ne plaît pas à tout le monde. Ça reste un classique, c'est extraordinaire, comme là-bas, les beaux paysages aussi. On, on en imagine aujourd'hui des peintres de Charlevoix, là, avec un peu plus de couleurs vives. Les, mm -hmm. les couleurs sont plus synthétiques, puis sont capables de transmettre plus la lumière.
0: Tu me dis que tu es un personnage complet avec euh, toutes les facettes qui t'intéressent. Ce serait quoi euh, ton ratio, l'équilibre, sport, business, euh, l'artiste en toi?
1: Une bonne question. Euh, je dirais euh, un tiers, un tiers, un tiers.
0: Ah, vraiment? Euh, ouais, oui,
1: oui, c'est pas mal, euh, pas pas mal, mal divisé. Euh, peut-être si j'étais plus exagéré, je serais peut-être meilleur homme d'affaires. Puis je dis tout le temps, un athlète olympique qui performe, c'est quelqu'un déséquilibré qui, 100 de sa vie, est consacré à la performance. Mais euh, j'ai toujours aimé être euh, un peu euh, dans plusieurs domaines, plusieurs personnages ou pensées. Puis je ne fais pas exprès, là, en passant, je ne me donne pas un style. C'est comme ça, euh, c'est naturel. Et euh, j'aime l'art. Ma première carrière, ça a été le, le vélo, les arts plastiques, puis aussi la business. Mais je pense que ma dernière partie de vie sera consacrée aux arts. La preuve, j'ai faite pour, hein. c'est comme si vous voulez faire du vélo, achetez-vous un vélo. Si vous voulez euh, faire de la course, inscrivez-vous à la course. Ça ne vient pas tout seul. Il n'y a pas un, un petit Jésus qui va venir vous, vous mettre ça dans la tête un soir. Alors, euh, ma première partie de vie, ça a été euh, la compétition de 12 ans à 25 ans. De 25 ans à aujourd'hui, c'est les affaires à fond, presque 40 ans, puis... Euh, le dernier bloc, je vais continuer à, à travailler quand même. J'aime beaucoup la création euh, au niveau du vélo, mais euh, ma pratique artistique va augmenter. Et le fameux tableau, quand, lorsque j'étais au primaire, on venait l'été avec le terrain de jeu euh, au musée, puis ils nous présentait euh, ce tableau-là. Et euh, il y avait des posters. Je pense qu'il y en a encore. On pouvait acheter l'affiche.
0: Ah oui, est le Coquelicorne, c'est une œuvre ouais. iconique ici.
1: On est, on est en quelle année? Euh, 52. Il y a de l'influence de Dali, hein, quand même, au niveau vrai, de, du monde imaginaire, euh, de la couleur euh, de l'animal inventé. Donc les grands, grands, grands peintres ont eu des, des influences sur, euh, sur nos peintres québécois aussi en même temps. Très belle pièce.
0: J'ai vu tes œuvres euh, inspirées de l'Holocauste, tu me les as montrées, puis je, je le vois à l'influence. Tu parlais tantôt d'Andy Warhol, c'est flagrant, là, puis on parlait de séries et tout ça. Est-ce que c'est -ce est clairement ça, au-delà de ce que tu m'as parlé par rapport à la manufacture, par rapport à la chaîne? C'est un peu Warhol qui... Bien,
1: c'est sûr que lui était plus pop art. Euh, moi, j'essaie de saisir des images avec mon téléphone. J'ai 70-75 images dans mon téléphone, donc... Euh... Je capte des bouts de la vie tout le temps, puis je les travaille après. Et si Andy Warhol avait eu accès à le digital, il aurait sûrement travaillé digital. Même que j'ai su, à la dernière partie de sa vie, il avait commencé à travailler avec un, un printer euh, Macintosh. Alors, il était sensible à ça. Il faisait de la sérigraphie, mais lui, c'était tout pareil, puis il signait. Il en faisait 300. Il pouvait faire euh, une Marilyn Monroe, puis euh, d'en faire 300, les signer. Et il les vendait à l'époque, c'est drôle, hein? Il les vendait à peu près 1500 alors qu'aujourd'hui, on en retrouve sur le marché jusqu'à 300 de ses imprimés. Et euh, il vendait le tableau aussi. Alors, oui, je suis influencé de lui, carrément, mais on fait quand même différent parce que moi, j'en fais pas plus que 12. Et chaque tableau est différent l'un de l'autre. Donc, il y a un geste sur le tableau, il y a un épuisement. Puis, je trouve ça intéressant parce qu'un tableau, tu es là, tu dis, hey, j'ai peur de le manquer. Mais à 12, c'est plus, tu peux risquer pas mal plus. Et je pense que j'ai trouvé mon style parce que depuis 2008, je tourne à peu près dans les mêmes images numériques et ces images-là sont imprimées à l'usine. Je travaille des graphistes de l'usine. Je travaille en série comme à l'usine. J'ai mon atelier dans l'usine, mon salle d'exposition dans l'usine. Donc, je ne peux pas détacher l'homme d'affaires de l'artiste. Il faut dire que c'est Monet qui faisait ses tableaux derrière sa maison. Mais le petit pont de Monet, c'était dans sa cour aussi. Oui, c'est
0: vrai. Donc, euh, ça,
1: je fais du vrai. Il euh, y a une pub qui dit ça. Je fais du vrai, juste du vrai. <rire> il faut être vrai en art. Il faut être capable. Absolument. Puis ça, ça prend une maturité. Mm pour trouver son style et développer ce notre technique. Donc, je suis au début d'un style que je ne vois pas beaucoup. Le numérique, en série, et peint individuellement chaque tableau. Euh, à date, je n'ai pas trouvé personne qui fait ça. Donc, euh, je suis un petit innovateur euh, de l'art moderne dans mon <rire> domaine à moi.
0: Est-ce que c'est donc connu à l'usine? Tous les employés savent que Patron est aussi artiste. Tout le monde a un peu... Euh...
1: Oui. Oui, la galerie d'art, elle est ouverte à tous les employés. On appelle une galerie d'art au milieu de travail. Elle est en avant, en plus, au premier étage. Alors, autant on a un gym, autant on a une galerie d'art. Puis, ce qui intéresse beaucoup les gens, c'est la collection de vélos. Alors, c'est tous les vélos. Et dans le vélo, il y a de l'art, il y a du style, il y a du dessin, il y a de la mécanique, il y a de l'ingénierie. Et euh, le vélo a été un moyen de transport euh, assez important pour l'être humain, hein, quand même, avant l'automobile. Après ça, on a mis des moteurs, puis c'est devenu des voitures. Mais euh, le vélo, c'est vieux et c'est jeune. On parle de 1817, la première drazienne premier vélo à deux roues. Donc, je suis fasciné par l'histoire, par le vélo et par l'art. Puis là, je, je me disais, quand j'ai monté ma première exposition... Euh, sur l'Holocauste, j'ai laissé les vélos parce qu'il euh, y a des gens qui s'intéressent plus aux vélos quand ils viennent. Mais en même temps, le regard euh, se tourne vers aussi les tableaux puis euh, ça fait connaître l'art parce que c'est pas tout le monde qui vient au musée. Et si vous demandez à, dans une usine euh, qui est allé au musée cette année, il n'y a pas grand monde même dans l'équipe de direction, ça touche pas. Pas tout le monde. Donc, le fait d'avoir une galerie d'art au milieu de travail, ça incite à aimer l'art et à avoir une ouverture sur l'art moderne. Puis il n'y a personne qui trouve ça bizarre. Il y a des gens qui viennent voir, puis ils me comprennent comme patron, comme homme d'affaires et comme artiste en même temps, et comme cycliste aussi. J'ai réussi à me bâtir un atelier, à même mon travail. C'est là que je vais chercher mon inspiration pour... Et je vais chercher une autre dimension qui n'apparaît pas dans le travail de l'homme d'affaires traditionnel. Et là, je veux rajouter aussi des présentoirs pour présenter, par exemple, le premier casque qu'on a fait, ah, oui. le premier cuissard. Et les casques sont des objets d'art aussi, c'est des sculptures. Et j'ai même tous les plâtres de tous les casques que j'ai fait depuis environ 20 ans. Ils sont entreposés. Un jour, je vais vous les donner. Ah, oh, wow. <rire> Ça me ferait plaisir.
0: Ça vient d'où, ce besoin-là de donner aux prochains?
1: Ça vient de... La vie m'a donné aussi en même temps. Euh, J'ai eu une carrière d'homme d'affaires sans problème pendant 35 ans. et J'ai eu des problèmes financiers il y, a... il y a environ deux ans qui nous ont amenés à des grosses difficultés, restructuration. J'ai pensé perdre l'entreprise à un moment donné. Ça m'a fait énormément de peine et de douleur. J'avais peur pour les employés, pour moi, pour le patrimoine. Puis, euh... J'avais commencé avant, quand même, à donner, parce que je trouvais ma vie était correcte, était belle, puis euh, c'était une façon de remercier euh, l'humanité. Et euh, je peux être un peintre humanitaire, puis je pense que je vais rester comme ça le reste de ma vie. Là. Je verrai.
0: Tu as donné une de tes toiles pour nous, pour la Fondation du musée, qui s'est vendue dans un encan pour nous. On te remercie pour ça. Il y a l'espace Louis-Garneau aussi, tout près du pavillon oui. Pierre-Lassonde, pour le stationnement de vélo, justement.
1: Oui, oui. oui bien, c'est ça. J'ai travaillé pendant plusieurs années avec John Porter sur la promotion, le financement du musée. Et euh, j'ai fait euh, deux grandes séries de 12, mais euh, on les a presque tous vendues. Alors, il y a des compagnies. On le voit dans des bureaux d'affaires euh, des gens qui mettent les tableaux. Euh, et ça a été pour moi une belle vitrine, en même temps, euh, pour euh, me faire connaître comme artiste, parce que quand tu es homme d'affaires, on veut pas que tu sois d'artiste. De... Un artiste, c'est un artiste. Un homme d'affaires, c'est un homme d'affaires. Un cycliste olympique, c'est un cycliste olympique. Alors, c'est dur de rencontrer euh, des gens qui sont dans plusieurs domaines en même temps. Euh, des fois, ça fait pas spécialiser, sérieux. C'est too much. J'ai dit, non, ça se peut pas. Là. Alors, c'est comme ça. J'aurais aimé ça chanter, mais je ne sais pas chanter. <rire>
0: Mais pas tout faire quand même.
1: <rire> non, non, mais euh, ça, j'ai pas la voix, puis j'adore écouter la musique. Mais je suis content de dire que j'ai pas le talent des mathématiques, puis j'ai pas le talent de la chanson, puis j'ai pas le talent de la médecine. Mais c'est ça, j'ai un, un groupe de talents. Puis la vie s'accélère et j'essaie d'exploiter ça au maximum. Des fois, je dis, mon Dieu, il a dormi un bout de passé, puis euh, j'empile les projets un après l'autre pour carrément. Utiliser mon temps terrestre au maximum, utiliser mon talent au maximum. Il ne faut pas dire sur le lit de la mort j'aurais dû. Ça, j'aurais dû, je ne veux pas vivre ça. Ce qui fait que j'ai étourdi ma blonde en masse, j'ai étourdi mes employés, puis euh, j'ai étourdi mon environnement, mais j'ai toujours une idée, j'ai toujours un projet. On fait ci, on fait ça. Des fois, il faut que j'arrête de parler parce que les gens vont dire hey, calme-toi. là. Donc, une chance que le travail m'occupe beaucoup, beaucoup, beaucoup à dessiner des collections. Euh, le vélo m'occupe aussi en même temps à relaxer mes muscles et mon esprit. Et euh, vers samedi matin, il n'y a pas d'agenda, sauf que d'aller savourer le musée. Et j'invite les gens à le faire. C'est tellement un moment agréable euh, que beaucoup de monde, même dans mes amis hommes d'affaires, qu'on ne connaît pas trop, on dirait que ça ne nous appartient pas, les musées. C'est à tout le monde. Puis on nous vend de la beauté. C'est juste de la beauté. Et euh, ce n'est pas souffrant, là. Il faudrait faire une campagne. Là. Venez, venez nous voir à, aux hommes d'affaires. Puis... Mais euh, je sais que vous travaillez fort pour faire connaître le musée, mais euh, c'est une très, très belle institution. Je suis très fier de travailler avec vous autres aussi et je, je suis admiratif.
0: On te remercie. Merci pour tes bons mots. Puis, en fait, on te souhaite plein de projets. On te souhaite beaucoup de samedi matin avec ton café ici au musée. Merci à vous. Merci. Ce balado s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du Plan culturel numérique du Québec du ministère de la Culture et des Communications. Production, Musée national des Beaux-Arts du Québec. Montage et conception sonore, Jean-François Roy. Recherche et coordination, Julie Morin. Animation et réalisation, Marie-Hélène Raymond.